0: Hej och välkomna till Danske Bank's podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om att förutsättningarna för diversifierade portföljer med både aktier och räntor är bättre inför 2023 jämfört med 2022 och då framförallt på grund av räntedelen. Men innan det så har vi veckans aktuellt och det är ju centralbanksvecka den här veckan och först ut är Fed på onsdag. Vi spelar in det här tisdagen 31 i första.
1: Mm, ja, men Nu är det dags för räntebesked igen. Årets första och eh, vi får ju bland annat då för Fed på onsdag kväll och sen så följer ju ECB efter på torsdag då. Men förväntansbilden har ju sänkts en del ändå sen i slutet av förra året tack vare att inflationssiffrorna kommit in lite lägre än förväntat. Så både vi och prissättningen på räntemarknaden väntar sig en höjning på 0,25% i USA på onsdag kväll och... Eh, efter det då så väntar vi oss att man höjer ytterligare 2 gånger 0,25 så att slutpunkten för styrräntan är fortfarande drygt 5% men att man nu kommer gå ner då ytterligare ett snäpp i takten som man höjer räntan med. Och det nästa möten en...
0: är i mars och maj, stämmer det? Mm.
1: Precis, det stämmer bra det. Så att, att räntan når, når 5-5,25% i maj och sen så tror ju vi att den kommer ligga kvar där hela 2023 ut. Det skiljer sig också lite grann från prissättningen på marknaden. Tittar man på räntemarknaden så väntar man sig att räntan nu då toppar strax under 5% i sommar och sen att Fed ska hinna sänka räntan två gånger innan hösten så att den återigen då ska kommit ner en bit innan det här året är slut. Men vi får väl se hur det blir med den saken. Jag tror att både utvecklingen på arbetsmarknaden, hur lönerna utvecklas och eh, vad som händer med inflation och inflationsförväntningar kommer ju vara väldigt, väldigt viktigt då. Mm.
0: Ja. För det är väl ändå det som har varit positivt. Det har ju inflationen kommit ner men sen det som är det stora problemet fortfarande är ju inflationen Och man vill ju inte sluta strama åt före man känner att man har fått bukt med den här löneinflationen för det är den som kan, kan stanna kvar på höga nivåer och göra då att inflationen håller sig kvar på höga nivåer också så det vill man klart undvika.
1: Ja men det vill man. Det som är positivt då det är att även om man tittar på, på lönökningarna i årstakt så ligger de ju fortfarande över 4,5%. Men däremot om man tittar på månadstakten också så har ju den minskat och den har minskat både för löneökningarna och vad gäller inflationen och saker och ting kan ju faktiskt hända ganska snabbt på marknaden när det väl påbörjas så att förhoppningsvis får man väl ändå säga så är det här början på en trend då att vi får se betydligt lägre ökningar i både priser och eh, löner. Men bara det faktum nu att vi börjar närma oss toppen på styrräntan och sen om den blir 5 eller 5,25 eller 5,5 det återstår ju att se. Men vi har lagt majoriteten av räntehöjningarna bakom oss. Och den här tiden när centralbankerna kraftigt skjuter upp prognosen för hur hög räntan ska bli hela tiden. Den tror vi ändå ligger bakom oss. Och det tar ju bort en del osäkerhet kring penningpolitiken. Sen vet vi ju fortfarande inte riktigt hur de här räntehöjningarna som vi sett under 2022 kommer att slå. Utan man har höjt räntan kraftigt på kort tid. Alla länder har inte problem med hög skuldsättning men många har antingen en skuldsatt stat eller en skuldsatta hushåll eller en ganska hög skuldsättning i företagssektorn. Så att, ta tar inte tid innan räntorna jobbar sig in i allas resultaträkning mm. men vi, vi tror väl att man kanske gradvis kommer se mer och mer effekter av det här då.
0: Ja och det där är ju i alla fall positivt då att man får bort en osäkerhet. Alltså marknaden är ju osäkerhet så kan man få bort den här osäkerheten kring hur snabbt och hur mycket eh, centralbankerna kommer höja så är det ju bra. Men då kvarstår ju klart den där osäkerheten med vad effekterna blir med att effekterna kommer med en viss fördröjning. Så det återstår att se. Eh, vi har ju ett räddebesked från Riksbanken så småningom också den 9 februari och det får ju effekt för oss här i Sverige både för... Ja, oss som vanliga privatpersoner och konsumenter i och med att vi får höga räntor på våra bolån och sådär men även kan det ju påverka börsen även om det bästa borde vara inprisat här också.
1: Ja, börsmässigt så gör det ju kanske inte så där jättestor skillnad utan då blir det viktigare vad, vad Fed och den europeiska centralbanken ECB hittar på då. Och då får vi ju se vad ECB gör nu på torsdag men det mesta talar för att man kommer höja med 0,5 procent. Det var vad man flaggade för vid mötet i december och Christina Gard tryckte väldigt hårt på att man ska höja... Troligtvis två gånger 0,5 procent och kanske mer än så. Och ju mer ECB höjer desto mer ökar uttrycket på Riksbanken att hänga på. För att gör man inte det och ränteskillnaden mellan Sverige och Europa ökar. Då tenderar det att göra att kronan blir ännu svagare. Och då blir det dyrt för oss eller ännu dyrare att importera varor. Vi får ännu mindre för våra pengar och det gör att inflationen ökar. Så att för svensk del så har vi haft en en eh, ganska rejält mycket högre inflation här senaste gången vi fick inflationssiffror än vad vi hade i Europa. Då. Så att det där kommer bli viktigt och vi får se vad Riksbanken gör då eh, om man hänger på en höjning på 0,5% procent här den 9 februari. Men den, den risken finns ju absolut och vi tror väl att Riksbanken kommer komma upp till en styrränta på 3% procent eller kanske 3,25% och mycket blir avhängigt. Vad händer med inflationen och vad gör man ute i Europa den närmaste tiden och vilka signaler sänds vid det här penningpolitiska mötet på torsdag? Mm.
0: Bra, vi har fått in en fråga den här veckan också. Det är bra för då kan vi ta en ny veckans fråga. Ni får gärna skicka in fler sådana. Det gör ni via frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen. Så tar vi upp det här i podden och den här veckan har vi då. Vad betyder det för världsekonomin att Kina öppnar upp? Och ja, Kina har ju varit ganska så nedstängt under stora delar av 2022 och det har ju såklart varit negativt för tillväxten och även för börsen men sedan i oktober ungefär där någonstans så har man faktiskt börjat öppna upp ekonomin. Vi hade ju stora demonstrationer i Kina i oktober och man har väl bara insett också från regeringens sida att om varianten är kanske inte så, ja man helt enkelt kände att det var dags att öppna upp med tanke på att det är en ganska mild variant av coronavirus.
1: Ja och lite oväntat kanske ändå var att man öppnade upp så pass hastigt och med så liten kommunikation kring vad man gjorde. Någonstans så har ju alla spekulationer gått i riktning att Kina gradvis kommer börja lätta på vissa restriktioner och att det där kommer vara en process. Men från att man gjorde vissa förändringar så har det ju gått väldigt fort till att man släppt på, på mycket, mycket restriktioner. Då. Men det här får ju flera konsekvenser. Jag tänker att det ena är ju att tillväxten. Såväl i Kina som i andra delar av världen faktiskt får stöd av den här uppdämda efterfrågan som man ändå kan tänka sig efter att konsumenterna har antingen suttit inlåsta eller varit rädda för att röra sig ute av rädsla för att hamna i närheten av någon annan som haft covid och då stängas in bara av, den, av det skälet. Då. Men Kina är ju världens näst största ekonomi och man är en stor handelspartner till inte minst europeiska företag, många svenska bolag också. Stora både tillverkning och fabriker i Kina men också exportera varor dit. Så att det är klart att det är positivt om. Kina går från att ha haft en väldigt, väldigt låg tillväxt under 2022 till att det ändå accelererar ganska kraftigt under 2023. Så det är den ena delen men sen så måste man ju fundera på vad det kan få för konsekvenser mer. För Kina är också världens största konsument av råvaror så att man konsumerar väldigt mycket metaller, koppar till exempel och även energi både i form av olja och gas. Så att när Kina då ska börja dra igång hela sin industri igen och eh, producera varor så gör det att efterfrågan på de här råvarorna ökar. Och då finns ju risk att priserna stiger igen. Och vad händer då? Jo, stiger priser på världsmarknaden på såna här typer av insatsvaror. Påverkar det också europeiska bolag, amerikanska bolag. Så att eh, det finns ju risk att det här ger en, en ny inflationsimpuls. Och kanske framförallt för europeisk industri då. Mm. Så att en risk skulle jag säga ur inflationsynpunkt inflationssynpunkt att hålla koll på för centralbankerna när man nu tittar på vart inflationen ska ta vägen, det finns goda chanser till att den ska växla ner men kanske den inte faller tillbaka så fort som den hade kunnat göra beroende på vad som händer i spåren av Kinas comeback här i år. Då.
0: Mm. Och något man har kunnat se nu är ju också att eh, den kinesiska börsen har gått väldigt starkt eh, och det har dragit med sig tillväxtmarknader med tanke på att Kina utgör en stor del av ett tillväxtmarknadsindex och som du var inne på det är ju såklart positivt för resten av tillväxtmarknaderna att Kina öppnar upp med. Men eh, vi har ju faktiskt haft en övervikt i tillväxtmarknaden sedan i höstas så det har ju varit positivt. Vi har haft en övervikt i tillväxtmarknaden under en tidigare period, det var en mer negativt men, eh, men det man kan säga. Det är i alla fall att alltså, tillväxtmarknaden har haft två ganska dåliga år. Både under 2021 och 2022 så har ju, har ju tillväxtmarknaden varit en av de regioner som har varit i botten när man kollar på stora aktieregioner. Så någon typ av revansch kanske vi får se här då under 2023. Vad tror vi om det?
1: Ja men det tror vi ju faktiskt på. Sen har ju marknaden gått väldigt starkt nu på slutet och jag tror att alla insåg väl någonstans att när Kina nu plockade bort restriktionerna och sådär så satte det kinesiska aktie- och tillväxtmarknadaktier i ett annat ljus. Så att det är många som har höjt rätt i övervikt. Jag tror att intresset har varit stort både från så professionella aktörer men också mindre sparare. Ingen har väl missat att det här pågår. Och det har ju gjort att aktiekurserna har stigit väldigt, väldigt snabbt från väldigt pressade nivåer. Så att vi ser fortfarande att den här uppöppningen i Kina kommer vara positiv för både Kina och andra Asiatiska ekonomier och andra tillväxtekonomier också. Men det är klart att det fortfarande finns eh, risker för bakslag. Vi vet inte riktigt hur stor den här uppdämda efterfrågan är. Och eh, det är ju inte bara det som har hänt kopplat till covid-19 som har tyngt kinesiska aktier utan vi har också haft hög politisk risk med regleringar av tekniksektorn och en del saker som har hänt som har gjort att investerare har eh, skrämts. Men eh, vi, vi hoppas på en revansch för tillväxtmarknadsaktier. och eh, vi, vi tror att 2023 kan bli ett år då tillväxtmarknader går bättre än utvecklade marknader åtminstone under första halvåret.
0: Bra, vi ska gå vidare till ett ämnet för dagen som ju handlar om förutsättningarna för balanserade portföljer, alltså portföljer med både aktier och räntor. Och förutsättningarna ser annorlunda ut i år framförallt för att räntedelen har en helt annan avkastningspotential med tanke på att räntorna har kommit upp så kraftigt och det gör ju då att Räntenivåer i olika typer av räntetillgångar har kommit upp från de mer säkrare statsobligationerna till de mest riskfyllda high yield obligationer eller tillväxtmarknadsobligationer är ju där någonstans också. Mm. Hur ser det ut?
1: Ja, men jag tänkte att vi kan väl bara börja blicka tillbaka lite på vad som hände under 2022 och det har vi pratat om ganska mycket här i podden men vi gick ju in i 2022 med fortfarande låga räntor. Centralbanker som trodde att inflationen var övergående och räntehöjningar det låg långt fram i tiden. Sen vet vi alla hur det gick. Vi fick en global usväng i penningpolitiken och räntorna höjdes väldigt kraftigt och marknadsräntorna steg i takt med detta då. Så att det här ledde ju dels till att aktiemarknaden skrämdes och börserna föll i perioder men också då att obligationer som sjunker i världen när räntorna stiger gav en negativ avkastning och det är ganska ovanligt att både Aktier och räntor faller samtidigt. Och faktum är att det bara hänt vid ett fåtal tillfällen om man går tillbaka till 1990. Men under fjolåret så, så skedde det här. Då. Men det gör ju precis som du säger att nu när vi kommit in i 2023 så har vi ett helt annat ränteläge. Och det gäller inte bara statsobligationsräntor utan om man tittar på investment grade. Alltså företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Eller high yield med låg kreditvärdighet. Tillväxtmarknadsobligationer över hela linjen så är räntorna mellan 3 och 4 procentenheter högre än vad de var för ett år sedan. Och det här speglas också då i den förväntade avkastningen som också kommer upp betydligt. Sen är det klart att det finns risker kopplade till obligationer. Till exempel om vi skulle få se räntorna fortsätta stiga i år. Vi tror inte att de kommer göra det men det är den största risken för det här. Då, I alla fall om man tittar på satsobligationer. Men ändå en betydligt mer attraktiv utsikt för obligationer generellt tack vare detta. Mm.
0: Och det gäller ju också jag tänker bara på det här med durationen det är ju klart om alltså för i Sverige har vi ganska låg duration om man kollar på svenska statspapper och bostadsobligationer och så men om man går utanför Sverige och kollar på till exempel då investment grade då brukar man ha en högre duration vilket ju också påverkas mer av att räntorna sjunker i det här fallet skulle det vara, vara positivt men sen så har vi också den här kreditrisken då och då är frågan när vi då går in i ett konjunkturläge som är lite mer är negativt. Då i frågan vad det gör för kreditförlusten. Det påverkar ju normalt sett då de bolagen med lägre kreditvärdighet. Så high yield bör ju påverkas mer av det. Men det kan ju göra att de här kreditspreadarna går isär. Vilket är negativ för avkastningen på det sättet. Men oavsett så är ju de här mera normala sambanden tillbaka. För är det då så att vi går ner i en lågkonjunktur som blir mera djup kanske än vad vi förväntar oss just nu. Då kommer ju kreditspreadarna gå isär men då kommer ju troligtvis räntorna att sjunka för då kan det kan ju vara så att Fed till exempel känner sig tvungna att sänka räntorna. Och då får vi ju i alla fall den här diversifieringseffekten från de båda. Och samma sak med aktiemarknaden då att om aktiemarknaden sjunker så kan då räntefonder i portföljen stiga om räntorna sjunker. Så det skapar ju de här förutsättningarna återigen då för att ha, att ha diversifierade portföljer.
1: Mm. Och det här är ju en anledning till att vi också föredrar obligationer med lägre risk när vi tittar i våra strategier så att vi har ju exempelvis fokus på eh, lokala obligationer som alltså mer statsobligationer och då just investment grade obligationer det vill säga företagsobligationer med hög kreditvärdighet för att vi ser helt enkelt att risken för att de här obligationerna ska ta stryk till följd av att konjunkturutsikterna försvagas i mindre än i high yield till exempel där man kan få kreditspreadar som går isär och betydligt större kurspåverkan om vi får svagare konjunkturutsikter mycket större risk för konkurser exempelvis bland bolag med svaga kreditbetyg så att vi tycker vi på räntesidan då att Även om räntenivåerna kommit upp mer i de här högriskobligationerna så finns det ju ett skäl till det. Och vi tycker att det är mer attraktivt att hålla sig till obligationer med lite högre kvalitet för tillfället. Så där, där har vi faktiskt en övervikt just nu.
0: Ja man kanske kan nöja sig med det också. Vi är ju vana vid att man inte har fått någon ränta på några obligationer i princip inte ens på high yield så då kanske man kan nöja sig med de här. Ja, det är fortfarande högre procenttal på investment grade och man kanske kan helt enkelt stanna där och känna att ja, men nu får man lite ränta i alla fall om man behöver inte gå hela vägen ut på den där riskskadan som man har varit tvungen att gå tidigare för att få avkastning i ränteportföljen så det är faktiskt positivt.
1: Ja men precis.
0: Bra och jag tänkte bara en sak. Vi har ju sagt det under hela 2022 också att man ska ju vara långsiktig i räntedelen av portföljen. Precis som i aktiedelen. För över tid så har det ändå visat sig att att ha en räntedel är bra vid större kriser till exempel. Om vi går in i en recession så tenderar den att ge stöd. Och det där är ändå bra för det får oss att enklare kunna hantera hela portföljen. För om räntorna ger stöd. Det är en nedgång, alltså när aktie går ner, då är det enklare för oss att inte göra de här, eller i alla fall att undvika de här misstagen som tenderar att ha stor negativ effekt på vår långsiktiga avkastning, alltså att vi säljer bort oss någonstans på botten så vi har ju alltid tyckt att man ska ha räntor i portföljen igen men nu så är ju förutsättningarna ännu bättre än vad de har varit på många år att, att mm. addera räntefond.
1: Ja men exakt och det är det vi tittar på också när vi, om vi till exempel pratar om huruvida vi har en över eller underviktig aktier och obligationer så gör vi också en avvägning inte bara av hur vi ser på potentialen på börsen utan också vad är alternativet? Alltså har man inte pengarna på börsen, vad har man att välja på då? Och under en ganska lång period om man tittat på obligationssidan så har den förväntade avkastningen för lite tryggare obligationer legat på mellan minus 1% kanske upp till 1-2%. Om man tittar på investment grade då till exempel. Och det är, ju, det är ju väldigt lågt och då har börsen ofta framstått som betydligt mer attraktiv. Men idag så ser relationen lite annorlunda ut. Dels därför att vi ser räntenivåerna kommit upp och vi har dels en, en högre löpande avkastning men kanske också en... Potentiell krockkudde i att räntorna sjunker om vi går in i en kris- –vilket då skulle göra att vi får extra avkastning på obligationer. Men också att det faktiskt finns fortfarande risker på börsen. Nu har den gått väldigt starkt i början av året. Och det känns som marknadssentimentet på kort tid har svängt från att vara väldigt mycket fokus på riskerna till att man bara ser möjligheter nu när gaskrisen tycks avvärld och Kina öppnar upp och sådär. Men faktum kvarstår ju om vi kopplar tillbaka till det vi började prata om att penningpolitiken har strömmat så väldigt, väldigt mycket på kort tid och vi har nog inte sett de fulla konsekvenserna av hur det här kommer påverka husmarknad, arbetsmarknad, lönsamhet i bolagen och hur konsumenterna kommer kunna spendera eller inte spendera spendera pengar framöver. Så att det här är ju risker som då påverkar börsen mer. Så att mm. vi ser ju fortsatt en del risker på börsen men också ökade möjligheter på räntemarknaden.
0: Och oavsett så är det ju att ha den där diversifierade portföljen i grunden så oavsett om att börsen eller då räntedelen är på väg så är det ju viktigt att både på aktiesidan att man har flera olika regioner i portföljen så man inte bara har allting i Sverige till exempel och samma sak då på räntesidan att man diversifierar så att man inte går all in i ett visst tillgångsslag. Allt är viktigt.
1: Mm. Vi har ju tittat lite grann faktiskt på hur det sett ut om man har haft då 50% av portföljen i ett globalt. Aktieindex inklusive tillväxtmarknader så det som heter MSCI All Country World och då har vi tittat på det i svenska kronor för enkelhetens skull för att man verkligen ska få perspektivet från en svensk investerare då och sen har man då halva portföljen i ett svenskt obligationsindex och så har vi kollat på hur det här har klarat sig under de senaste 33 åren det vill säga tillbaka till 1990. Och under de här åren då så har den här balanserade 50-50-portföljen faktiskt gett en positiv avkastning under 27 av åren. Så att 80 av tiden så har den stigit i värde. Och under sex år så har den gett en avkastning så att mindre än 20 av tiden så har den sjunkit i värde. Så att över tid så har man alltså haft en, en utveckling som har varit ganska stabil- och svängningarna har ju varit mycket mindre i den här portföljen än vad det har varit om man till exempel bara skulle investera på börsen. För tittar vi tillbaka till ett år som var riktigt tufft då, 2002 när IT-bubblan hade spruckit, då föll ett globalt index med över 30% mött i svenska kronor. Men totala tappet för den här portföljen blev inte mer än minus 12% tack vare att räntan också föll och obligationerna då ökade i värde. Så att den, det här har funkat väldigt väl och det tappet på minus 12 procent det är faktiskt det största tappet man fått under hela den här eh, perioden då på 33 mm. år.
0: Ja, och, och om man bara kollar på det här MSCI- AC World och alltså All Countries World Index i SEC, så kan man se att under ett år som 2011 som man kanske ändå minst som ett ganska dåligt börsår med tanke på eurokrisen krisen där. Då klarade ju faktiskt den där balanserade 50-50-portföljen, den klarade ju den nedgången så den slutar på, på, på plus. Medan ett världsindex gick ner 7% i året. Så det säger ju ändå någonting om fördelen med att diversifiera. Man slipper de här djupa nedgångarna och man kan få en jämnare resa över tid.
1: Och vi kan väl bara också säga då att om man tittar på genomsnittlig avkastningen under den här perioden så har ju den här 50-50 portföljen avkastat 8% per år i snitt över längre tidsperioder så kanske börsen har gett 8-10%. Men då som sagt till betydligt lägre svängningar. När man har haft en, en väldiversifierad portfölj. Så att eh, man ska inte på något sätt eh, tycka att det här känns för tråkigt. Utan faktum är att det verkligen har bidragit till en stabilare avkastning över tid. Mer lugn och ro i sinnet. God nattsömn och en stabil värdeutveckling.
0: Bra. Vi ska avrunda det här med att. Går vidare till veckans tankefel som den här veckan är förlustaversion och det handlar ju om att den obehagliga känslan av en förlust är ungefär dubbelt så stor som den positiva känslan av en vinst. Det är något som Daniel Kahneman och Amos Tversky kom fram till och det får ju en del effekter vid investeringar eftersom att vi vill undvika obehagliga känslor och få mer positiva känslor så tenderar vi att sälja när våra investeringar går ner och köpa när de går upp och och det gör ju att vi förlorar pengar över tid som vi alla vet i och med att vi har pratat om det här tidigare. Och något annat som förlustavisionen gör är ju att det är enklare att sälja en vinnare som man fortfarande tror på än att sälja en förlustaktie eller förlustfond som man fortfarande tror på. Men det där är inte rationellt. Vi vill alltså gärna behålla förlorare i portföljen. För så länge vi inte säljer kan vi fortfarande få tillbaka pengarna. Så vi behöver inte erkänna misstaget och slippe känna den här smärtan av att förlora. Men då kan det vara värt att påminna sig om att en nedgång kräver en större uppgång. För om man låter förlusten växa mer och mer så blir det svårare och svårare att ta igen den där nedgången. Så en nedgång på 20% kräver en uppgång på 25%. En nedgång på 30% kräver en uppgång på 43% till exempel. Och en vanlig tendens här är att man gärna vill vinna tillbaka pengarna i samma investering. Men om man vill få tillbaka en nedgång på då till exempel 30% så ska man försöka hitta den aktie eller fond som har bäst förutsättning att gå upp med 43%. Och det behöver inte vara samma. Man behöver inte nödvändigtvis vinna tillbaka i exakt samma investering som man hade. Och en enkel lösning då för att hantera förlustenversion det är att ha en diversifierad portfölj. För det är enklare att göra misstag i enskilda investeringar. En enskild aktie eller fond kan gå ner i värde och aldrig komma tillbaka igen. Men har du en bred portfölj så är det enklare att anta att den kommer komma tillbaka. om har du en nischad fond så är det inte säkert att den kommer tillbaka igen till exempel. Så det blir alltså enklare att hålla fast vid en bredare portfölj genom nedgången så diversifiera för att hantera förlustaversion och i år är ett bra år att börja med en bredare diversifiering där man även inkluderar räntor i portföljen. Det är väl ungefär en sammanfattning.
1: Mm, en bra sammanfattning tycker jag.
0: Bra med det avrundar vi för idag. Ni får som sagt gärna ställa frågor i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen och komma med förslag på nya ämnen. Och så får ni gärna gå in på nexteconomy.se.
1: Det är vår nyhetssajt och där hittar ni både poddar, bloggar och krönikor kopplade till investeringar och även marknadsläget nexteconomy.se.
0: Med det så är vi tillbaka om två veckor igen. Vi tackar för den här gången och så hörs vi igen då.
1: Tack och ha en fin vecka.